0: Hello， 大家好，我是你们的老朋友 Heaven。今天我想做一期不一样的节目，我想跟你们聊一聊为什么要考事业单位，以及我目前的一个想法。嗯，其实我是在二零一六年的。六月份毕业的，所以其实到现在我就毕业了差不多一年多的时间。然后当时的话，我也是刚毕业，其实手头上原来也是有 offer 的，但是呢，就是由于家里面的一些关系，还有自己也没有想好未来到底要做什么。所以就选择了在家备考国考。备考的那段期间其实挺累的，因为自己在大四下学期的时候其实也有准备过参加国考和省考，那会儿有报班学习，但是三月份省考那会儿。可能就是差了点运气吧，我觉得自己还算是挺努力的，但我报的那个岗位不太好。我当时考了138多，可是第一名是154。这个差距就是相当于一个天上一个地下，你根本就不要想进面试的那种，所以后来也就放弃了。然后再加上那段时间，由于赶论文，然后情感上也有一些挫折，跟前男友吵架，所以就是那段时间过得非常的焦虑，心情也很不好。因此我在毕业之后在家备考那段期间，也算是蛮辛苦的。一方面我要承受心理上的压力，另一方面呢，我也得承受每一天看视频，然后写申论、备考那一种压力。Catherine, 当时报事业单位的时候，其实我是比较，就是怎么说呢，这个机会也是比较偶然的。我当时其实是准备国考的，我完全没有顾及说要考事业单位。可是，在十月份那个公告出来的时候，我就想，哎，刚好有这个机会，有一个岗位是我的专业可以报的，因为我本身学的专业是电子类的，比较冷门，所以在国考的时候。其实很多岗位都不太能够报名，嗯，可是幸运的是我有第二个专业，所以第二个专业可以报国考，但是都是一些比较热门的岗位，所以也比较难。那这个事业单位呢，当时我也是报完了之后就开始，嗯，准备公共基础知识，也是刷视频。大概刷了一个多月的时间吧，反正就是和国考试同步进行的考试。后面可能运气加持的原因，也就过了笔试。再加上面试的那段期间，也是真正的算是挺拼命的，所以后面也就过了。也还是蛮感激有这一段经历，觉得是有一个目标，我可以朝着那个目标去奋斗。那段时间真的是过得有点昏天黑地的，反正现在想想，我也是，还还还觉得自己是挺感动的吧。所以这段期间，其实我就是在回顾我自己为什么要考事业单位，以及我进来了这差不多快一年的时间，我从中学到了什么。可能我的一些经历，我希望对正在备考国考，或者是正在备考事业单位以及各种考试的你，有一点点参考价值吧。我进了这个部门呢，它是一个感觉上比较大气，听起来也很厉害的一个部门所属的事业单位。其实呢，这个单位它只有三个公务员的编制，剩下的全部都是事业编。我可以说，真正在干活的其实都是我们这些事业编的人，而且事业编的人干的活最多。除了局长之外，剩下的两个，剩下的两个编制吧，我不好做评价。总而言之，我就是觉得他们比较清闲一些。当然，你新人从刚刚入职开始，你肯定是要做一些非常基础性的工作，这也是无可厚非的。比如说，可能刚进来的那会儿，我就是做一些打杂，啊，然后看一看资料啊，学习啊。然后带我的那个同事，他让我做什么，我就帮忙做什么。比如说，他有的时候会写文章，然后那会儿如果我是不太了解这个工作职责的话，所以他一般都是他写好，然后我负责给他导字。还有一种就是，要么就是他要让我写，他告诉我思路，好我就。东拼西凑的把他以前曾经写过的支持，还有一些文章，嗯，复制粘贴吧，就这样写完了。然后也是挺琐屑的这些活，很多时候就是比如说上班刚上班来的时候帮，帮帮忙打打水啊，然后帮老同事淘宝啊，工作之间扯个皮啊，打打哈哈什么的。日子好像就这样一天一天得过且过去了。我也曾经问过带我的那个同事，我说：“我说我能够在这个单位我学到一点什么？”他就告诉我：“你要么你就去考公务员，比较有，就是可能更有上升一点的空间，无论是说从。”薪资待遇，还是说是嗯保障方面，或者是社会地位方面，都更更能是够上一层台阶。否则你在事业单位的话，我报的岗位它是一个技术岗，所以它凭的是职称。技术岗的职称，如果说你是初级工程师到中级工程师之间，你起码要五年的时间。然后从中级工程师到高级工程师，他还要发表一些论文啊，或者是说做一些研究什么的。所以，首先一个资历是一个坎儿，第二个就是你在某一些方面做的成就也是一个坎儿。这可能就不像公务员，公务员的话，就是一级一级的晋升。如果你跟领导关系比较好的话，或者是你做的稍微抢眼一点，然后刚刚好又有背景的支持，那么你可能晋升的就会很快。当然了，职位越高，你的职责也就越大，所以这也是不一定的。不过其实我是有在反思，就是我在这个单位，我在这个岗位上。到底学到了什么？说实在的，我因为刚进来还没有满一年的时间，我的实习期是没有到的，所以我个人觉得我的工资比较低，而且怎么说呢，就是有点类似于位低权轻责任重，别人说起来会觉得。哇，你怎么这么棒？哇，你这个岗位太牛逼了吧！你也只能说呵呵，不要这么说。就是它可以满足你有限的虚荣心，可是你获得的却是无限的空虚感。你真正的想做点事情，但是你发现你所能够改变的其实微乎其微。为什么呢？我也不是在这里给你们传输负能量，我只是想告诉你们，就是在无论是在事业单位或者是在公务员，你只要你是吃公粮的，你就会发现，你做的事情其实无关效率，它只是关乎你到底是做好还是没有做好，你到底是做完了还是没有做完。他不关心你到底完成的快还是慢。如果说这个过程你完成的非常快，可是你的结果没有达到领导所预期的结果，那么你同样还是会被骂的。你同样，这件事情，无论你的过程有多完美，可是你获得的结果是不完美的。Sorry。请你重新去做。可以说，在这个单位，我真的近一年的时间，我真的看看多了这种现象，因为他所在的岗位，他所负责的事情，是一件比较清闲的事情，所以他做的东西。或者说，他只要负责的内容，完完全全就是真正在做事情的人的，就低于三分之一这样的一个工作量。也就是说，活少，干得少，职责也少，空闲的时间很多。然而他负责的事情，然而他所能够获得的荣誉，他所能够拿到的。一些，无论是奖赏啊还是什么，都是一样的。也就是说，在这个岗位，你干多干少拿的钱都是一样的。你干的多，反而人家会觉得，哎呀，这位同事，你是真的很会干事情的人。于是他们都会把活让给你做。可以说。在这个岗位，你只是学到了如何做人，你接触不到新的东西，你其实是在扼杀你的创造力。因为在机关事业单位，它其实是按照一个章程在办事情的，是按经验在办事，是按领导意志在办事情。很多时候，领导一个电话，或者是领导交代，你就不得不。在基于法律规章制度的前提下，更多的倾向他的意志去判事情。如果这些事情不太符合上述的情况的话，那没关系。可能比如说吃个饭啊，或者是什么交代一下啊，符合了再说。当然，我们在这方面现在是越抓越严，所以可能不太存在我刚才所说的那个情况。但真正的就是说，这个岗位吧，他可能如果是女生来做的话，我觉得你要求不太高，你觉得在这个岗位里面很稳定。有一定的社会地位，也是属于你。你也只是属于一个普通家庭，不穷不富，才干并不突出的话，你的雄心其实会渐渐的趋于平淡。如果你想要在这个岗位上谋求什么仕途发展，对不起，他拼的是背景和家庭。如果你没有这样的背景和家庭人力资源，那抱歉，你可能也就是十几年如一日在这个岗位上。怎么说呢？这个岗位有好有坏，好的一点就是工资是固定的，收入非常稳定。这个月的工资是多少钱？下个月就是多少钱？下三个月、下五个月、下十个月都是这个钱。工作时间也是固定的，每天七个小时。遇到各种节日，还会有一些福利，而且公积金，甚至呃保险什么的也挺多的。所以，在这里，在这个岗位上，其实更多的就是一种稳定。但说实在的，这个世界它实际上是一个变化的世界。在这个变化的世界，唯一不变的就是变。所以，其实还蛮讽刺的。为什么呢？因为我说实在的。在这个岗位，你可能唯一学会的就是做人。为什么？因为人关系比较复杂，所以说，可能你在处事方面，或者是在工作效率方面，不会有太大的进展。但是，你可能处理人际关系方面，真的是会学到一点。更多的东西啦。还有一点优势就是，如果你是女生的话，比较好找对象，因为机关事业单位相对来说比较体面和优越，亲戚朋友、父母之类的都会觉得很放心，觉得你有时间可以来带孩子。但是拜托，难道你的人生？只有带孩子这一个选项吗？所以，如果你是一个普通家庭的人来说，如果你在这个单位工作了几年之后，你就会觉得这个岗位其实像鸡肋一般的，食之无味，弃之可惜。我说实在的，如果你真的是有一个雄心抱负，你想要一展宏图的人，在这个单位。在这个机关里面，可能你的报复不太能够施展，除非说你可能会想，我在工作之余，我去发展我的第二职业，我去真正的去投入一些我喜欢做的事情。那如果你真的喜欢做别的事情的话。那你为什么又要来考这个岗位呢？你完全可以把你所喜欢做的事情变成你的工作呀，对不对？所以，不好意思，今天我讲了这么多，我也不是想说我在抱怨什么，我只是想给考公的各位朋友、各位小伙伴，就是我想向你们发问。你有没有想过，你考这个单位，你想考国考，你想考事业单位，你的初衷到底是什么？你真正能够坚持下去的意义和动力在哪里？如果你真的想要去过这样一种非常非常稳定的生活，拿着非常死的工资。去做一个人精，那也许你比较适合，或者说你本身你的家庭比较富裕，然后工作对于你来说只是就是找个事儿做，那这个也非常适合你。可是，在当前中国这个高房价的情况下，你真的。能够凭借这样一份工作去负担得起如此高房价去买房吗？你想凭借你自己的努力去负担起这样一个房价，你觉得你需要花费多少年的时间呢？你在这样一个单位的工作情况下，有可能你的电脑要被监控，你的自由要被限制。你的一言一行，可能就会让你承担起某一些责任。你真的想好了吗？